0: Okay, jetzt muss ich erstmal mal Olive runterkauen. Mhm. Kann ich mal die Wasserflasche haben, bitte, die da drüben ja. steht? Du kannst ja auch gerne noch einen Tee eingießen.
1: Ja. Magst du auch noch Tee?
0: <lacht> jetzt habe ich mir ins
2: Auge gespritzt. Oh mein Gott. Hallo, ihr hedonistischen und Abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid, hier beim Geliebte auf Zeit Podcast von Luisa und mir, Lenja. Und heute als Gast haben wir in der dritten Runde Niki Blau aus Hamburg da. Und ich will gar nicht so viel sagen, ich gebe direkt das Wort zurück an Niki, die eine Frage an uns über das sogenannte Nässe-Thema hat. Viel Spaß beim Hören
1: dieses Nässe-Thema, also nicht nur im nassen Bett schlafen, sondern auch dieses Thema, was macht das, wenn man das auch nicht so äh, steuern kann oder stehen wirklich diese, F ja, was mich eigentlich interessiert, ist so ein bisschen auch mit euch drüber zu sprechen, es stehen wirklich alle auf diese Nässe, weil ich habe letztens eine Erfahrung gemacht, ich bin halt auch eine von den Nassen also sagen auch. kann. ja, und ich sehr, also ich will oh sehr, sehr nass Sex haben und ich denke, dass ich das steuern kann. Aber letztens ist es passiert, dass ich es nicht steuern also, konnte. Also Niki, darf ich mal kurz deine Professionalität
0: <lacht> 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 Nein, also das ist ja ein sehr interessanter, unique Selling Point, wenn du Squirtest.
1: Ja, ist es das? Ist so ein bisschen die Frage, ja, schon, weil ja. ähm, mir ist das. Ähm, ich mache das dann einfach, seit mir ist es einmal passiert und seitdem passiert, also ich habe es nicht mhm. erzwungen, sondern es ist passiert. Ich weiß auch die Situation noch ganz genau, es war in Dublin. Nicht in Griechenland. <lacht> <lacht> und das war halt irgendwie geil und danach also ich hatte irgendwie, das, ich hab, es war halt diese volle Entspannung, dieses Gefühl einer vollen Entspannung und ähm,
2: Wobei ist es dann
1: passiert oder wie? Ähm was ich total gerne mache, ist, wenn ich ähm, auf dem Mann sitze und aber nicht der Penis in mir ist, sondern ich den Penis nehme und ähm, mit dem Penis eigentlich so an meiner
0: Muschi Klitoris ran, oder klitor
1: ja, also wenn es eh schon alles so nass also ist also von so einer so anderen Feuchtigkeit, also mhm. diese es gibt ja diese zwei Feuchtigkeiten, ne? Ja. Diese eine, die glitschig ist, und diese andere, die <lacht> eher so wässrig halt ist, ja. die, die eher ja dieses, diese Rutsch, Rutschbarkeit so ein bisschen auch auffällt, würde ich schon fast sagen, um mhm. mal ganz explizit zu werden. Ähm, aber ich mag dieses, wenn das eh schon so ähm, feucht ist, so mit dem Penis da so richtig rumzu, Mhm. Also, das so, ich, also,
2: haust du den so, hau, haust zu den nee, so Ich, ich, ich will nicht sagen, oder? dass
1: ich schlage,
2: aber es ist voll
1: schwer, die <lacht> Bewegung zu beschreiben, weil es ist auch nicht massieren, es ist schon so ein, oder so ein Halbeindring
2: oder so? Nee, es ist vorne dran,
1: oder? Verstehe ich. Es ist jetzt schon, so. es ist schon von außen, aber es ist so voll, ähm, ich, ich nehme mir das dann halt ein einfach so ein Massagestab. Ja. ja, so ein Massagestab. Halt, so oh ein mein Lebendiger, Gott. Fleischiger Massage ah. und, ähm, und das dann aber in Kombination mit, dass ich steuere, ähm, wie tief ähm, er dann in mich eindringen darf. Also wenn ich ihn dann auch reite und dann immer mal wieder rausgehe mhm. und dann wieder von außen und dann wieder ihn nur kurz reinlassen mhm. und dann irgendwie. Oh, ja. das, dabei ist das passiert und das mache ich nach wie vor auch noch sehr gerne und dabei passiert es auch meistens. Und spritzt Aber es
2: dann so oder fließt es dann so bei dir raus? Das kommt und hast du dabei An, Orgasmus? Den, okay.
1: Also Orgasmus habe ich beim Squirten eigentlich meistens nicht. Also bei mir kommt das nicht, meistens nicht ähm, miteinander, mhm. sondern viel, das Squirten kommt eher früher oder einfach bei anderen. Ich, ich komme durch, äh, durch reinen Penetrationsex zum Beispiel nicht. Das ist so, also, und ich, naja, ähm, und ich glaub,
0: Wie fühlt sich das Squirten dann für dich an, wenn du dabei nicht kommst? Weil ich frage mich so oft, ob ich überhaupt komme beim Squirten oder ob das Squirten an sich sich einfach nur anfühlt wie kommen. Das ist so ein richtiger Mindfuck, weil es eigentlich egal ist, weil es sich halt ja. anfühlt, als würde ich kommen.
2: Das ist schon wieder, das, das ist genau das, was ich vorhin auch meinte, ähm, wo ich muss jetzt immer dran denken, dass ich das gelesen habe mit ja. dem genau die Map und das Territorium. Du versuchst jetzt irgendwie, du denkst die Map ist das Richtige. Also wie Leute sagen, so fühlt sich an zu kommen. Also muss das so sein. Und da vertrauen wir ganz oft unseren Körperempfindungen nicht. Also der eigentlichen der eigentlichen Welt vertrauen wir nicht, weil wir denken, nee, auf der Karte steht ja, so muss sich das anfühlen. Ja und zu viele sagen ja auch das beim
0: Squirten, dass es nicht verbunden ist mit dem Orgasmus. Und bei mir fühlt sich es schon immer so verbunden an. Aber das Nikki, wie ist, ist das bei Duell, dir? Also, wie fühlt sich bei dir das Squirten In ja, ja, dem ich mein, um, Moment, wie fühlt sich das an wenn das rausfließt oder rausspritzt oder so
1: ähm, also das ist auch schwierig so für so allgemein zu beantworten aber es fühlt sich ähm, irgendwie ist es so eine, so eine Befrei-, also so ein befreiendes Gefühl weil ich also ich wenn ich Druck ausübe, dann dann kann es auch spritzen. Wenn ich es einfach, wenn ich es als Entspannung sehe, also wenn ich es jetzt gar nicht so vorhab, so ist als nicht so als diesen Squirt, diesen Squirt vorgang so merkbar zu machen, indem ich dann diesen Druck ausübe, damit dieser, damit es mehr spritzt. Wenn mhm. ich es einfach nur ähm, laufen lasse, dann habe ich das Gefühl, okay, das ist gerade einfach so die volle Entspannung meines Unterleibs. Mhm. Und dafür, damit das möglich ist, muss ich aber auch am besten vorher auf dem Klo gewesen sein. Ja.
0: Ja, das ist also bei mir die Wassermenge, die ich trinke und dass ich vor Klo war, ist bei mir irgendwie relevant dafür, dass es klappt.
1: Und ich habe das aber vor, zum Beispiel noch nicht versucht zu steuern mit so einer Wassermenge oder so. Oh mein
0: Gott, also bei mir halt das, wenn ich davor irgendwie, mhm. ich ich kann ja jetzt mittlerweile schon einen Liter Wasser exen einfach mhm. und ich hau mir dann einfach eine ähm, so Elektrolyttablette. So ein Sportelektrolyte. ist richtig professionell. Ja, ja, natürlich. Ich bin richtig professionell.
2: Ja. Und nee, ich will ja, auch mal ganz also das meine eigene Professionalität hervorheben, wenn ja. wir Duos haben. Dann bin ich ja die ganze Zeit am Wasser holen. Weißt du, die ja. liegt dann immer da und ich kann immer hier nächstes Glas, nächstes Glas. Ja, nee,
0: also ich liebe das halt auch richtig gern. Also ich liebe es, richtig viel zu squirten. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich einen entsprechenden Durchlauf habe. Bei einem bestimmten Punkt das ist es so wie wenn der Beutel leer ist und dann ist es nur so, und
2: dann kommt aber der nächste raus und das ist
0: total unangenehm. Ja. Und was ich dann mache, ist halt einfach, ich trinke und trinke und trinke literweise Wasser und Elektrolyte. Und dann kann ich auch viel mehr squirten und auch, es ist auch super angenehm, weil die Menge natürlich, die da durchkommt, noch, also noch mehr ist und dadurch fühlt sich dieses Entspannte, dieses, uh, dieses,
1: ich will da vielleicht auch noch ein bisschen vorfüllen. Ich kann ja mal zeigen, welche <lacht> Elektrolyte
0: ich benutze. Das, das sind so aus der Apotheke so richtige Sportbrausetabletten, Elektrolyte-Dinger. Ja, aber ja, was weil wenn wir jetzt so gehen
1: und irgendwelche Kunden die krassen Squirting-Performance jetzt von mir erwarten, dann muss ich mir Nee, Squirten ist
0: einfach keine Erwartung. Da darf ja. man keine Erwartung an Squirten ja. haben. Das passiert ja. oder das passiert nicht. Ja,
1: ich glaube auch. Das ähm,
0: ist irgendwie... Und grüner Tee ist auch richtig gut. Grüner Tee und Elektrolyte. Und äh, Aber was ich dich jetzt fragen wollte zum Thema Squirten, machst du dann, wenn du squirtest, auch dieses uh, dieses dieses Stöhnen, was so tief ist? Oder machst du gar kein Stöhnen dabei? Weil bei mir würde es gar nicht funktionieren. Also ich habe jetzt mal wieder eine Zeit lang gehabt, wo wo ich in einem, in einem Setting war, wo ich nicht laut Sex haben durfte. Und das war für mich echt fast, also fast unmöglich ja, zu squirten. Problematisch. Ja, ist das ist Ja, es ist bei dir auch
1: so. Ähm, nicht nur beim Squirten oder so. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was für ein Geräusch ich beim Squirten mache, glaube ich. Nee, wir beim nächsten Mal drauf achten, <lacht> dann das Denken dabei. <lacht> ich das auch. So, warte kurz, jetzt muss ich kurz einmal anhalten. Was mache ich für ein Geräusch? Du, äh, nachher einer Sprache leicht auf. Ja. <lacht> <lacht> das wollte ich auch machen. Ähm, nee, ich glaube, für mich ist allgemein so laute machen beim Sex so mega wichtig, um dieses, ähm, diese Stimmung, ähm, Aufrechtzuhalten. Also ich könnte auf jeden Fall das unterdrücken. Also ich, ich kann Geräusche schon unterdrücken, wenn ich es muss. Aber es fühlt sich total unnatürlich an. Also dann habe ich einfach weniger Spaß. Und
2: der Sex ist dann auch
1: echt nicht
0: so gut, wenn man, wenn die Geräusche. Ist das bei dir auch so, linear?
2: Naja, außer ist halt wieder beides, ne? Außer ist es ist, man, also außer ist es halt so. Spiel, hat ja. der eigene Reiz, genau, genau. Wenn man so. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, Sex, den ich hatte. Ähm, als ich damals in so einer Poly-Beziehung war und da ist ähm, da war ich ja Zeitweise auch so mit zwei Männern gleichzeitig zusammen und wir haben in einem Bett geschlafen oft und dann war einer von denen war irgendwie gerade wach und irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir so voll Bock auf Sex hatten, aber irgendwie den anderen nicht wecken wollten, weil der irgendwie auch am nächsten Tag, glaube ich, Uni hatte oder so. Und dann war das halt so, okay, wir müssen jetzt halt richtig leise sein, so weil oh der liegt halt direkt neben uns. Und die Geschichte kenne ich
0: auch noch nicht und sie macht mich total
2: yes. arg. <lacht> und das war, also das war schon dann sehr, sehr geil. Oder auch so, bei den Eltern zu Hause, da ähm, das war tatsächlich mit dem anderen, der da geschlafen hat, ein paar Jahre davor, da waren wir bei seinen Eltern halt zu Besuch und das war auch so super hellhörig da. Und da dann irgendwie auch so wirklich so gar keinen Mucks zu machen. Also das finde ich dann auch schon wieder geil. Ja, im
1: Kinderzimmer und die Eltern yes. im, im ja, eigenen genau. Kinderzimmer. Ja. Das, ja.
0: Was ich auch mega Kreis. geil finde dabei ist, wenn mein Gegenüber mir dann meinen Mund zuhält und ich hatte ja. das letztens, da hat er mir den Mund und die Nase zugehalten, was halt so geil war, was mich so heftig angetörnt hat in dem Moment. Natürlich hat er mir viel zu oft Luft gegeben. Ich dachte <lacht> mir so, du kannst mir auch halb so oft Luft geben. <lacht> ja. Um, aber ich habe dann wirklich nur, ich, ich merke dann auch, wenn ich leises Sex haben muss, dann wird es wie so ein Quieken und es ist auch nicht mehr sexy. Also es ist
1: wirklich so. <lacht> ja. Ja. die Spannung ist dann halt nicht komplett. Ne? Also ich finde so Laute rauslassen ist wie auch beim Squirten. Es, kommt, es muss sowas rauskommen und danach fühlt man sich vielleicht auch entspannt. Ja,
0: also Squirten funktioniert definitiv dann auch nicht. Also wenn ich leises Sex haben muss, dann finde ich schon geil und so. Ich, ich finde es richtig geil, und vor allem, wenn man mir den Mund zuhält und so, aber dann funktioniert das Squirten
2: nicht. Na, dann ging es vielleicht auch nicht so ums Loslassen, sondern halt mehr ums. Das ist das eher so in sich anstauen. Ja, also ich also finde, es muss auch so, dabei. entweder ich muss halt richtig laut sein dürfen oder halt gar keinen Mucks machen. Also wenn das so, wenn das so ein, wir versuchen leise zu sein, dann finde ich nicht so geil, sondern wenn, dann muss wirklich so, dass kein einziger Mucks aus mir rauskommt, weil dann fühlt es halt so an, als würde so alles in mir so angestaut werden. Das ist halt dann richtig krass. Und erinnere mich so auch an die
0: Geschichte, die du mhm. mir erzählt hast, wo du unter Wasser Sex hattest. Das hast du ja. mir bei Patreon erzählt. Weil oh das ist ja dann Gott. auch so mega still. Und wenn dich dann jemand ja. so unter Wasser drückt und unter Wasser mit dir Sex oh hat... Mein Gott. Oh Gott. Ja. Ich glaube, Lenia ist schon am Limit. Oh,
2: zwischen schon am Limit, ey. Das war so geil, weil ich konnte kein Geräusch machen. Ich habe selbst nichts gehört. Ich habe nichts gesehen. Ich habe eigentlich nichts gef gefühlt, weil das Wasser ja so... Also man fühlt ja nichts außer halt den Penis in mir. Also es war so... ach oh Gott, war das krass. Oh. Naja... Ja, aber ich finde, es ist auch so mit den Geräuschen, ich erinnere mich auch an ein Date, was ich hatte, äh, im Escort, wo ähm, jemand, der, das ist auch so krass, weil der hat, glaube ich, gar nicht so viel sexuelle Erfahrung und meint auch immer so, er ist so mega schüchtern, was Dirty Talk angeht, aber dann haut der da immer Sachen raus, das ist so krass. Naja, und der hat halt auch mal irgendwie so, mir dann auch so den Mund zugehalten und meinte irgendwie immer so, boah, sei still, du Schlampe, so schrei nicht so rum und sowas. Und ich weiß auch, ich fand das ganz witzig, weil es hat mich halt voll angetörnt. Und dann habe ich aber kurz gedacht, oh, meint er das jetzt gerade ernst, weil es in dem Hotel unangenehm ist. Und dann habe ich so einmal kurz so aus der Rolle raus meinte so, er sagt mal ganz kurz, meinst du das gerade ernst? also nein, vergiss es, sei laut. Und dann haben wir, haben wir wieder weitergemacht mit dem Spiel. Also es ist auch so, es muss, also so wenn man halt, wenn man halt denkt, dass der andere das halt gerade irgendwie störend findet, dass man laut ja. ist, dann ist es halt echt scheiße.
0: Da fühlt man sich so nicht angenommen oder so wie man ist oder so. Abgelehnt irgendwie.
1: Ich mag, also ich, ich, ich habe auch den Eindruck, so ein bisschen dieses Lautsein beim Sex, das ist ähm, verbreiteter unter Frauen, das Frauen sind. beim Leider. Sex Leider. Also ich ähm, mache fast Luftsprünge, wenn ich dann so einen, ja. ähm, jemanden treffe und ich merke beim Sex, merke so, der Typ ist oh, irgendwie das ist so wow, <lacht> und dann denke ich mir ja. so... Das ist ja, ja, ja genau es ist so heiß wenn Männer
0: laut sind beim Sex oh, ich finde es ja. so heiß es
2: ja, also muss nicht mal laut sein manchmal reicht schon so ein ganz leises und, oh, oder ja, so ja ja ja, so ja, so ja. Ne? ja ja
1: damit ja und dann ist es wie so eine oh, Das oh. sich dann halt so zusammen hoch irgendwie und ja. außerdem denkt meine ja ich, ich finde das irgendwie auch gut für die Leute die das dann die dann zuhören weil man in der WG wohnt oder so wenn das mhm. nicht so einseitig ist ach oh, so ja, stimmt hab ich hab gedacht, eher genau. das Gefühl. Ich muss nicht so leid sein, weil der andere kriegt ja dann auch die Blicke am nächsten Morgen in der Küche.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich ja. hatte schon so lange nicht mehr Sex in der WG. Ähm, also jetzt habe ich noch zwei Themen auf meiner Liste, aber wir haben ja, wir reden schon so mega lang. Das ist voll das schöne Gespräch übrigens. Ja. Aber ich habe so zwei Sachen auf meiner Liste und zwar ich auch unbedingt noch fragen wollte. Und zwar bei mir ist so ein Thema, was ich Niki noch fragen wollte, ist, wie masturbierst du eigentlich? Uh -huh. Und danach wollte ich Lenia ja unbedingt noch nach dieser Ölphobie fragen. Aber Ey, das jetzt, können wir auch
2: ganz kurz abhaken, weil das ist nur ein Satz. Okay, wir haken so das mit der
0: Ölphobie kurz ab.
2: Ja? Ja, okay, sag mal. Also, ähm, genau, also es gibt ja, also ich liebe halt Öl, aber es gibt so einen Moment, an dem schlägt es um und es ist einfach zu viel, wenn das halt dieses Glipschige ist. Und vor allem, ich habe halt einen Albtraum und zwar ist es so, ähm, bei diesem einen Date, was ich hatte, wo hat er mich halt mit Babyöl am ganzen Körper massiert und dann jetzt kommt das Schlimme, also wo ich echt, das ist echt so ein Albtraumgefühl, wenn ich das dann anfange im Gesicht zu haben und nicht mehr abwischen kann, weil es auch an meinen Armen und Händen ist. Und dann ist es halt einfach wirklich, also wie diese typischen Albträume, die man hat, wo man einfach in der Situation ist und nicht rauskommt und egal was man macht, es wird immer schlimmer und ich versuche es abzuwischen und es geht nicht und es wird immer mehr. So Das ist halt das, was ich mit Öl habe. Ähm, mm. Und das ist halt meine Phobie, die ich habe. Also das heißt, sobald ich es an den Händen habe, ähm, werde ich schon, fange ich schon manchmal so ein bisschen an nervös zu werden oder unterarm, wenn ich, wenn ich denke, wenn jetzt was in mein Gesicht kommt, kann ich es nicht mehr abwischen.
0: Und wenn also, ein das hättest
2: du ein Handtuch hättest oder so? Ja, das ist okay. Also das geht schon, wobei natürlich, ja, so eine Phobie ist ja auch nicht so mega rational. Irgendwie. Ja. Also mhm. es ist dann halt auch schon so, selbst wenn ich ein durch habe, merke ich schon so, okay, ich fange ganz an, nervös zu werden irgendwie. Okay. Und ich weiß nicht, ob das von diesem einen Date ausgelöst wurde oder ob ich das halt davor schon hatte und es da das erste Mal angetriggert wurde quasi. Ja. Aber ich weiß auch, das war ganz schlimm für mich. Ähm, das Hast du das nicht... dann auch
0: kommuniziert? Oh.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich meine, das war halt am Anfang... Also warst du war professionell deine... deine <lacht> nee, Hilfogen nee, nee, ich war nicht professionell. Also professionell wäre, finde ich, heutzutage, das halt zu kommunizieren. Das zu sagen, ja, eigentlich Ja, ja ähm, genau, aber das war halt irgendwie vielleicht dann mein drittes, viertes Date oder so. Da habe ich auch noch... Oh, ich weiß noch, das war ganz schlimm. Das war, naja, da habe ich dann auch mit dem, Fe mit dem Preis mit mir feilschen lassen und so. All halt diese typischen Anfängerinnenfehler. fehler hm. ähm, Und da wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt da auch für meine eigenen Bedürfnisse einstehen kann, so, mm. wie das halt so ist am Anfang, ne? Deswegen
0: haben wir dieses Podcast.
2: Genau, Mädels und Männers. Männers und Manners Jungs. Und Boys yes. okay. Aber ich wollte noch kurz festhalten, dann, Lenja, mm -hmm. du warst
0: dann nicht diejenige, die das ganze Sonnenblumenöl in meinem Supermarkt aufgekauft hat.
2: Nein, das war nicht ich. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Und also Sonnenblumenöl okay. würde ich, glaube ich, aber auch abraten.
0: Sonnenblumenöl ist eh Nein, ungesund. das ist gut. Ich bin Ach immer, so. ich bin immer, ich bin immer. Aber zu massieren, zu
2: massieren ist es gut.
0: Ja, und ich bin jetzt aber, wirklich? ich finde aber wirklich, mhm. dass man, dass die Welt wissen muss, dass Sonnenblumenöl echt nicht gesund ist. Echt? Deswegen, das wusste ich gar nicht, okay. Ja, weil es eine komische Verteilung von ungesättigten und gesättigten ja, okay. hat. Wie auch immer, nehmt anderes Öl als Sonnenblumenöl. Ja. Und die, die es ich jetzt gekauft du. haben, Pech für euch. So, ja. <lacht> und
1: jetzt wollte <lacht> ich Niki fragen. Und jetzt machst genau. du lieber damit.
0: Wie masturbierst du eigentlich? Ja. Was hattest du Zeit darüber nachzudenken? <lacht> Oder, ja. nee, eigentlich müsste man es korrekter fragen, masturbierst du überhaupt? Und wenn ja, wie? Stimmt,
1: ja, ja, die zweite Frage ist vielleicht ein bisschen mh, passender für mich, um erstmal den ersten Teil der Frage zu beantworten. Ja. <lacht> <ehrlich> ist, ja. <lacht> Aber ähm, es hat nicht diesen Aspekt für mich schon, oder gerade in meinem Leben, den, den ich manchmal eigentlich gerne hätte. Also eigentlich... Ähm, stelle ich mir ähm, Sex mit mir alleine ähm, so kopfmäßig wunderbar vor, weil es etwas ist, wo ich nicht abhängig bin davon, dass es jemand anderen gibt, der das mit mir macht. Okay. Aber ich merke schon doch doll, dass das nicht, ähm, dass ich das noch nicht für mich äh, doll etabliert habe, dass, dass das für mich etwas ist, was ich gerne ähm, mache und was mich so befriedigt, wie Sex zu zweit oder mit mehreren. Weil ein Körper, ein zweiter Körper ähm, für mich ein ziemlich großer Teil ist, also so um in diese Stimmung zu, zu kommen. Also ich kann ähm, masturbieren, um Druck abzulassen, das kann ich ziemlich gut. Mhm. Dann kann ich irgendwie ganz schnell kommen und es ist aber meistens eher so dieses. Äh, Machst ne? du das Über dann das mit das wir den Fingern? Oder? Ähm, ja, ich habe, ich Masturbier, immer mit Fingern masturbiert. Also seit ich angefangen habe zu masturbieren. Also ich habe in, tatsächlich in der Vergangenheit, also als Teenie war das Masturbieren für mich ein Riesenthema. Aber einfach seitdem ich ähm, mit Partnern Sex habe, ist das viel, viel weniger geworden. Also ich habe das wie so ein bisschen abgelöst. Also meine erste, meine sexuelle Findungsphase, die ersten Jahre waren Masturbation und danach habe ich das Gefühl, war das mehr so ein Druck ablassen, wenn halt mal gerade keiner da ist, mit dem ich Sex haben kann. Ähm. Also was ist dann der Unterschied, wenn
0: du sagst, du kannst penetrativ nicht kommen? Ähm, was ist dann der Unterschied, was macht der Partner oder die Partnerin in dem Moment denn dann anders, wenn, wenn du nicht alleine bist? Also genau, was ist da der Unterschied? Naja, dass er da ist. Also einfach nur Anwesenheit oder musst du berührt werden dabei?
1: Ähm, ah ja, okay. Jetzt sprechen wir also von Masturbation als sexuelle Befriedigung, die nicht Penetration ist und nicht als genau, Masturbation sagst, als
0: Solo-Sex. Du, genau, wenn du nicht kommst, also wenn du mhm. beim Penetrationssex nicht kommst, aber du willst dann kommen, dann kommst du wahrscheinlich entweder durch Oralsex oder durch
1: Masturbation dann, oder? Ja, ich glaube, ich habe Masturbation gerade nur als ähm, als Idee von ich mache das alleine mit mir zu Hause gesehen mhm. und nicht als ich ähm, befriedige mich ähm, in, Anwesenheit. in Anwesenheit der anderen Person während ich penetriert werde zum Beispiel mit der Hand oder so das mache ich schon also das mache ich schon gerne unregelmäßig einfach weil ich manchmal lieber mich selbst anfasse als mich anfassen zu lassen vor allem wenn ich penetriert werde mhm. also wenn das auch noch die Frage ist ähm, wenn ich penetriert werde und dabei gerne kommen will, was ich schon manchmal gerne tue, dann fasse ich mich einfach dabei selber an mit der Hand. Mhm. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das für mich unter Masturbation dann, also da, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen bei mhm. der Frage. Ich glaube, ähm
0: so geil, wie wir unsere Karten im Kopf haben. <lacht> ja. Ähm,
1: okay. Masturbation als Solo-Sex äh, ist eher so, dass es mich mal überkommt. Also es ist kein nichts, was ich mir ähm, leider irgendwie, weil wenn ich das so höre, wie andere davon erzählen, wie sich das dann irgendwie schön machen und sich dafür voll Zeit nehmen und es so ausprobieren, wie das funktionieren kann, dann denke ich so, oh Mann, die Zeit würde ich mir eigentlich auch gerne nehmen, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, mir die Zeit zu nehmen. Mhm. Vor allem nicht, wenn ich gerade ähm, viel Sex habe, weil ich irgendwie gerade zwei Partner habe. Dann, dann kümmere ich mich da irgendwie nicht. Ähm, Hast du schon mal vor deinem Partner masturbiert? Ähm, ja, also nicht, du meinst masturbiert, ohne dass ich gerade auch noch penetriert wurde. Genau, genau, dass er quasi zugeguckt hat oder so. <lacht> ja, das also von meinem aktuellen nicht, aber von meinem Ex-Partner habe ich das schon gemacht. War nicht so leicht für mich. also war nicht so leicht für mich, glaube ich, weil ich einfach die Sicherheit im... im Masturbieren nicht so habe, weil das nicht etwas ist, was ich so viel Meinst du, bist du nicht professionell? Ich habe nicht das dass ich irgendwie dass, 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 dass ich da so mein Ding voll gefunden habe mhm. und deswegen ähm, mich irgendwie wohlfühle in dieser ja, ist es da eine Performance? Ist es vielleicht gar nicht. Man, wenn man das hinkriegen würde. Wenn man dass so dass man sich beobachtet ja fühlt ja einfach. Ne? Das
0: ja, ist ja auch was, was man total was lernt, also als wenn man es öfter macht. Also ich habe mich mhm. am Anfang auch super unwohl gefühlt, in der Situation beobachtet zu werden. Mhm. Ähm,
2: ich habe dazu irgendwie, mhm. also ich finde es ganz interessant, weil ich jetzt ja gerade äh, dank Isolation so ein bisschen wieder mit Telefonsex mehr rumspiele, was ja für mich voll das challenging Thema ist, ähm, wo ich mich jetzt auch beim Masturbieren äh, versucht habe zu filmen und jetzt letztens auch eine, einfach nur eine Audio, also eine Sprachnachricht quasi aufzunehmen. Ähm, während ich halt masturbiere, dass man mich nur hört und hm. es fiel mir so schwer zum Orgasmus zu kommen, obwohl ich ja über durch OnlyFans Fans vor Jahr ja, halt super viele Pornos gedreht habe und das halt also ich hatte beim Pornodreh immer die besten Orgasmen, also wirklich. Ich wollte gerade sagen, du müsstest und doch
0: eigentlich es, Expertin sein. Ja genau,
2: es fiel mir so einfach, aber sobald ich weil das war halt so, dass ich halt diese Audionachricht halt für diese eine bestimmte Person aufnehmen wollte, mit der ich dann gerade so Telefonsex hatte. Und irgendwie hat das sofort so Knoten in meinem Kopf ausgelöst. Und ich habe mich dann halt beobachtet gefühlt. Ähm, und so, und das ist halt komisch, weil bei einem Pornodreh ging es mir halt gar nicht so, weil ich das halt für mich so war wie, ich drehe den Porno ja jetzt einfach nur quasi für mich selbst. Und wer ihn dann am Ende sieht, ist so ist ja dann eh einfach so, so, ich mach den nicht für jemanden Bestimmten oder so. Also irgendwie war das so, ich weiß auch nicht wieso, aber es hat irgendwie, war irgendwie ganz anders. Und dann war das immer so, dass ich so gemerkt habe, okay, jetzt komme ich. Und sobald ich das realisiert habe, konnte ich nicht mehr. Und dann musste mhm. ich irgendwie so fünf Anläufe machen, bis ich dann endlich geschafft habe, mich da so reinzuentspannen. Also total verrückt. Wie kam ich denn jetzt darauf? War Niki gerade irgendwas gesagt? Ach so, genau, ja, mit dem beobachtet werden und so. Ja,
1: Ja und wir, ähm, wir wollten ja auch eigentlich eh noch über dieses Thema Aufnehmen reden. ne? Und weil du gerade ja. davon erzählt hast, diese Geschichte dass du dich mal, also deine Sprache, nur quasi nur deinen Ton
2: aufgenommen hast.
1: Mhm.
2: Ähm. Also mal, das war gestern Nacht übrigens.
0: <lacht> Und weil es nicht so gut geklappt hat, sitzt die jetzt hier ja, bei uns.
1: Genau. Ja, also Wie unten. Im Kopf. <lacht> Ja, ich versuche ja, versuch halt gerade so ein bisschen danach zu ähm, graben, um bei dieser Masturbationsfrage nicht nur die Antwort zu geben, die irgendwie, es liegt irgendwie sehr in der Vergangenheit bei mir, weil, mhm. ähm, ist es schon, also ist es ist halt wirklich eher etwas, was mich überkommt. Und es gab diese Situation einmal, dass ich mit einer, ich war mit einer Freundin in Norwegen im Urlaub für vier Wochen und ich hatte gerade ähm, meinen damaligen Partner gerade frisch kennengelernt und wir waren halt direkt auf so einer vier Wochen langen Distanz, aber es war alles noch so richtig fresh und wir hatten eigentlich die ganze Zeit Bock gehabt, Sex zu haben. Und ähm, mit dieser Freundin war ich dann, ähm, für zehn Tage in so einer Hütte in den Bergen in Norwegen, da war wirklich nichts. Und ähm, wir beide waren halt schon auch beide irgendwie doll horny, weil sie ist auch so eine sehr sexuelle Person, aber wir hatten nicht, ähm, wir wollten nicht gemeinsam Sex haben. Das war irgendwie einfach nicht der Vibe unserer ähm, Freundschaft dann. Und ähm, dann haben wir das halt so gemacht, dass, dass wir gesagt haben, okay, ich gehe jetzt mal für eine halbe Stunde raus und du kannst den, weil das war so eine Hütte von zehn Quadratmetern, das war mhm. irgendwie... Ähm, dann kannst du deinen Druck ablassen und danach tauschen wir und dann machen wir es so so. Ich hätte nur so Angst, dass sie vor der Zeit, dass ich nicht innerhalb der halben <lacht> Stunde ja, und sie
0: dann reinkommt, genau kurz bevor mein Orgasmus ja, genau. stattfindet. Oh, wäre es mein schade Akku gewesen von... um den Orgasmus
1: oder wäre es dir peinlich gewesen?
0: Nee, es wäre schade fast. um den Orgasmus ja. gewesen. Das ist genauso schlimm, wie wenn der Akku vom
2: Vibrator ja. Ja. Hat, bevor du ja. kommst, abstürzt. Vor allem mein Vibrator, nein. der fängt so an zu blinken, also der hat so ein Blinklicht und wenn das blinkt, dann heißt es, okay, jetzt sind es noch so fünf Minuten oder so nein. und dann weiß ich auch so, nein! Und dann ist der Stress und dann, dann kann man nicht
0: ja. Das gar nicht. ich habe ja jetzt den gleichen Vibrator einfach zweimal gekauft ja, ein und habe einfach immer zwei Vibratoren dabei Ja. immer, auch ja. wenn ich jetzt irgendwo im Urlaub bin und sonst immer, ich habe immer zwei Vibratoren
1: <lacht> professionell
2: Richtig okay, professionell. was war jetzt mit der Hütte? Ja, Aber was ich habe hab dann,
1: hab dann halt ähm, für meinen damaligen Partner das halt aufgenommen mhm. weil man es eh die ganze Zeit so also ja, dann hast du dich audio doch schon mal beim Sex gefilmt.
2: Okay.
1: Ja, also ich habe mich nicht gefilmt. Ich habe das, ah, okay. ähm, hab das nur audiomäßig, also ich habe mir ah, ja. Kopfhörer aufgesetzt und hatte also mein Headset halt an den Kopfhörern dran. Oh mein Gott. Ähm, und habe dann ähm, masturbiert und habe dann halt meine Geräusche, einfach nur meine Geräusche, ich habe gar nicht mit ihm geredet oder so, ähm, gar nichts gesagt, nur meine Geräusche aufgenommen und ihm das dann geschickt. Und ich weiß noch, damals hatte ich irgendwie voll. Das habe ich gesagt, wirklich, versprich mir, dass du das irgendwie dann auch wieder löscht. Weil, also da da war noch so, es war irgendwie schon was so total Aufregendes, ja. dass es jetzt so ein Dokument gibt, was mhm. so voll intim ist. Mhm. Ähm, auch wenn es nur meine meine Geräusche waren. Aber und das war auch, also es war nicht von, es war nicht direkt total natürlich und angenehm. Also es war auf jeden Fall so ein Ding von, ähm, manchmal mache ich halt auch so, wenn ich alleine bin, ähm, wirklich so Geräusche oder ich, also ich glaube, ich zerdrück mein Kinn auch, dann halt das also sieht halt nicht immer total schön aus und es kommen auch mal Geräusche raus, die jetzt irgendwie, ähm, die nicht irgendwie total angenehm anzuhören sind oder so. Und diese Gedanken kommen halt schon beim Aufnehmen, finde ich. Da hatte ich schon das Gefühl, das ist aber...
2: Und beim Sex habe ich das halt irgendwie gar nicht da, also da mache ich halt auch so Geräusche, wo ich mir denke so, ey, sorry, dass du das gerade hören musst. Das klingt bestimmt total bescheuert. Du hast immer Aber voll die so
0: schönen Geräusche, beim Sex no. wirklich liebe. Danke.
2: Das war so das Erste, als ich dich
0: kennengelernt habe, so das Erste. Oh, oh mein Gott, sie macht voll die schönen Sexgeräusche. Das ist so vorbildlich.
1: Ich so auch, irgendwie. auch mal dabei sein. <lacht>
2: Ja, aber, also ich weiß nicht. Also auch als ich gestern diese Audio mir kurz angehört habe, dachte ich so, wow, das klingt schon irgendwie schräg. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt noch das nicht gefilmt hätte, dann hätte ich auch noch komischere Geräusche gemacht. Also ich mag es auch nicht mal so rum zu experimentieren mit meinem Tönen. Also dass ich dann mal so mhm. beim Sex auch irgend so ein Geräusch mache, mal so ein ganz tiefes oder mal so ein ganz hohes oder keine Ahnung und dann so schaue, was irgendwie am meisten resoniert oder so.
1: Ich bin wieder so eine Opern,
2: -Opern -Sängerin <lacht> ja. in Ja. <lacht> 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 Voll, ja. Yeah. Aber genau, ich finde halt, sobald es aufgenommen wird, geht so diese Leichtigkeit von, ja, es passiert halt jetzt gerade im Moment und wenn es dir nicht gefällt, ist dein eigenes Schuld. so. Ähm, aber sobald es aufgenommen wird, ist es halt so, ja, es ist halt da irgendwie und das macht es nochmal irgendwie mhm. anders. Ja, ja.
0: ich glaube, das ist auch genau das Gleiche wie Masturbieren vor, vor jemandem anderen, was mir am Anfang auch super schwer gefallen ist. Und was man aber dann sich, also woran man sich auch gewöhnt und man kriegt ja auch die Bestätigung oder ich kriege zumindest die Bestätigung ähm, in der Regel immer von von meinem Gegenüber, dass derjenige oder diejenige das halt wahnsinnig geil findet, mir dabei zuzugucken und weil ich halt einfach schon so auf diesen Weg der Bestätigung gegangen bin ähm, und trotz meiner Vorgeschichte, in der ich mit einem, <lacht> mit einem Mann zusammen <lacht>
1: geknurrt
0: habe. Jetzt habe ich sogar gehört. <lacht> du die noch
1: mal hin?
0: <lacht> ja, ich kipp dir, weiter. ich habe leider die Olivenkerne so an den Rand. Äh, das ist nicht schlimm. Ja, okay. ähm, genau, also ich war ja früher mit einem Mann zusammen, der komplett abgelehnt hat, dass ich masturbiere. Und hm. äh, das hat mich super verschämt gemacht, was das Thema betrifft. Aber ich habe jetzt so oft schon die ewig immer wiederkehrende Bestätigung von, von Männern, insbesondere Männern, bekommen, dass es geil ist, wenn sie mich dabei beobachten. Aber nicht nur Männern, sondern auch Frauen. Mir fällt gerade, wir fallen gerade mehrere Beispiele ein. Also Menschen, die mich dabei beobachten, wie ich masturbiere, die dann sagen, hey, das ist so schön, die dabei zuzuschauen, es ist so schön das zu sehen und ähm, ich persönlich finde es ja auch wahnsinnig schön, Menschen beim beim Masturbieren zuzuschauen. Also das ist wirklich was, was ich wirklich richtig gerne sehe und vor allem live, ist es ist viel, viel, also es ist noch was ganz anderes als im Porno oder so, ähm, weil du wirklich so diese Energie spürst und ich glaube, dadurch, dass ich diesen Weg schon so oft gegangen bin, kann ich jetzt auch viel einfacher mich in dem Moment darauf einlassen, ähm, Zusätzlich, dass ich dann natürlich noch zwei Hände habe, die mich anfassen, was halt für mich das Ultimum ist. Ich hatte ja einmal, das muss ich schweife irgendwie aus und der sagt das kein Ende. Ich hatte einmal diese, diese mega geile Situation, in der ich äh, ja so ein Rollenspiel gemacht habe mit ähm, einem weiblichen und einem männlichen Geschöpf. Und ähm, diese beiden waren aber meine Diener und ich war die. Äh, dominante Herrin des Hauses und sie mussten mich zufriedenstellen und ich habe dann mm. natürlich gesagt so ich äh, nehme jetzt meinen Vibrator und mach's mir selbst und <lacht> ich der
1: selbst. eine <lacht> musste
0: halt mit dem Dildo mit dem Glasdildo einfach mich äh, befriedigen während die andere sich komplett nur meine Brüste kümmern musste mm. Und äh, das war so geil. Und ich hatte halt einfach vier Hände, die sich um ja. mich gekümmert haben und mein Vibrato. Und ich war so im Himmel und als ich ja. dann gekommen bin, ich bin so richtig heftig. Also ich bin so hart explodiert. Okay. Und dieses Gimmick sozusagen, dass du, wenn du jemanden hast, der dir beim Masturbieren zuschaut und da Bock drauf hat, der hat ja noch zwei Hände. <lacht> äh, das ist ja mal Meistens, sowas von, das, das setzt meinen Orgasmus immer von der Stufe Zwei auf die Stufe 10 hoch. Es ist echt so tausend Gänge zugelegt.
1: Ja, das das heißt, macht schon auch was mit dir, wenn ein Körper da ist. Ja, es macht ja. so
0: einen großen Unterschied. Ich habe ja. ja auch mal so eine Fickmaschine ausprobiert, die übrigens oh, sowas mega auch, war. Also, ja, ich, ich will sowas, unbedingt mal oder? wieder. Nee, ich habe das war in so einem SM Studio und es das, das war wirklich so toll diese Maschine wirklich der Hammer, ist. es ist auch nur ein einziges Mal und ich träume immer noch von der <lacht> ähm, ich glaube nur, ich wusste nicht genau ob die, ähm, ich habe im Nachhinein nicht nicht mehr in Erinnerung ob die eigentlich eine Abdeckung hatte weil, mhm. wenn ich da reinsquirt squirt, das ist halt verdammt gefährlich ich habe auf die Art ja auch mal den Magic Wand mhm. mit dem Stecker ich habe die Sicherung rausgehalten <lacht> und <Ja>. Schatten, <lacht> ja, ich
2: habe du schluckst dich gleich in deiner Olive <lacht> gar nicht lustig heute. Ja ja, fast, das war. Ich wäre fast gestorben
1: und ihr lacht. <lacht> ja, man lacht doch immer, wenn es am <lacht> meisten <am> ist. <lacht>
0: Ich, ich habe die, hab in diesen Magic Wand reingespritzt und es hat wirklich peng gemacht. Ich habe einen ganz leichten Stromschlag nur bekommen, nur leicht, Gott sei Dank. Und die Sicherung ist rausgeflogen und der Magic Wand, der auch nicht günstig ist, war kaputt. Mhm. Ja, Ich habe auch noch immer noch nicht mich beschwert, bei der Firma, das muss ich jetzt mal. Ja, der
1: Text wäre halt ganz schön in der Beschwerde, sowas passiert Warum jetzt. denkt ihr nicht
0: an die Frauen, die squirten? Es gibt echt einige Frauen, die squirten. Ja. Aber, äh, und diese Schickmaschine hatte, ich weiß nicht, ob die so eine Sicherung dafür hatte, dass, wenn man da rein squirtet. Das Und da habe ich zum Beispiel, das war mich der eigene Punkt von der Geschichte mit der Fickmaschine, war, dass ich so einen großen Unterschied fand, ob der Mann, der mit mir zusammen dort war, ähm, mich angefasst hat oder aber gerade dabei war, die Geschwindigkeit der Maschine zu <lacht> so verändern und deswegen Cole konzentriert auf die Maschine irgendwas rumgetippt hat und mich einfach, ich lag da und dann war ich so wie so, es mm, war wirklich wieder so, meine Erregung war dann wieder so auf 1 auf und dann in dem Moment, wo er dann in seinen Händen wieder kam, war ich dann wieder voll auf zehn Also es ist so ein Unterschied. Also bei mir, ich kann es überhaupt nicht pauschalisieren, ich kann jetzt nur aus meiner Luisa-Sicht äh, sprechen.
2: Doch, aber ich glaube, das erinnert mich auch zum Beispiel an meine Tantra-Ausbildung, da ist echt so, sie predigt, also die Ausbildung predigt jedes Mal, dass wir niemals, auch nur eine Sekunde lang, den Kontakt zu den Menschen verlieren dürfen. Also hm. wenn wir irgendwie um die Menschen rumlaufen, weil wir die Position wechseln oder neues Öl nehmen oder egal was... Oder uns selbst irgendwie, man man zieht sich ja dann auch irgendwann diesen Lungi, also dieses Tuch, was man sich unbedingt, sieht man sich ja selbst auch irgendwann aus, also beide sind ja am Ende dann ganz nackt und so. Man muss immer, immer, immer in Berührung mit der Person bleiben, egal wie, selbst wenn du irgendwie mit deinem Fuß dich irgendwie ja. darauf stellst oder egal, das ich aber auch immer manchmal, so wenn ich immer wenn ich irgendwas holen ja.
0: muss oder so und das ist genau. ja voll professionell. Ja. Wenn ich irgendwas holen ja. muss, auch in meinem Privatleben, weil ich gerade jemanden massiere oder so, dann lege ich immer meinen Fuß auch noch auf den Brustkorb oder keine Ahnung was und gehe dann einmal kurz rüber, um den um das Öl zu angeln oder sowas. Den Fuß Oder auf den Kondom. Den ja, so. weil man ja, dann ja halt die größte Range hatte. Muss, <lacht> ja, genau. Dann, dann Immer an Berührung bleiben, dann, ja. Das mache ich aber automatisch, ja, weil ich ja so professionell bin.
2: Automatisch mache ich das.
1: Ja, das finde ich ganz interessant für die, zum Beispiel für die Kondomsituation. Ja. Wenn man dann das Kondom dazu holen muss, dass man das, das nicht. Das Kondom <lacht> kommt auch
2: noch mit dazu. <lacht> uh. <lacht> ja, also, kennst du nicht diese Pause, die du. Du kennst, kennst ja meinen Kondom fetisch, ne, Luisa, da haben wir schon mal drüber geredet. Nee. Hä, ja, doch, das äh, habe ich doch. Öl. Da warst du auch. Ja, bist genau, du, aber. Lenia, bist du
0: wirklich Lenia? Du <lacht> wirklich aber das habe ich dir letztens Kondom erzählt, Fetisch. dass ich
2: einen Kondomfetisch habe. Naja, okay, Nein. aber
0: erzähl. Ich dachte schon. Was ist eigentlich mit dir los? Oh, in Quarantäne, passiert so ein Ja, arg, ja, bei dir. ja. <lacht> ganz,
1: ganz, ganz viel Wer in diesem Podcast
0: <lacht> wusste schon, dass Lenia einen Kondomfetisch hat, bitte e-Mail <lacht> an mich.
1: <lacht> ja.
0: Mit kleinem Disclaimer, dass ich nicht antworten muss.
1: Genau. Man hat gestern Lenia, Lenia ähm, heimlich mit Kondom rumgespielt, weil sie keinen... Ähm, Penis ich ziehe
2: manchmal Kondom über meine Dildos, weil mich das antörnt.
1: Ah.
2: Hm. Beim Masturbieren.
1: Okay, aber was
0: ist jetzt genau das Ding... Entschuldigung, dass ich schmatze. Ich esse eine Olive. Ja. Was <lacht> ist jetzt genau das Ding mit dem Kondom?
2: Ja, also ganz einfach. Und zwar... Ähm, habe ich dann Fetisch aus der aus der Schulzeit einfach aus der Aufklärung in der weiß ich wie vierten Klasse hat ja jeder mal so ein Kondom in der Hand also so diese Hülle und was mich antört ist dieses Gefühl von dem Kondom in der Hülle wo man oh halt ja. so dieses runde also diese diesen runden wie nennt dieses Rollding so ein bisschen härter ist und der Rest so weich so und ich erinnere mich das ist halt so meine erste sexuelle Erfahrung die ich eigentlich habe in der Schule so ein Kondom in der Hand zu haben oh mein und es war dann auch nicht ausgepackt also was mich antört ist vor allem das in der Packung so. <lacht> ähm, ja, hab ich habe ich echt noch nie mal von gehört. <lacht> ich habe das noch nie
0: gehört. Ich kenne dich jetzt seit zwei Jahren. Ich hab... <lacht> und warum hast du mir das noch nie erzählt? Ja,
2: sorry. Das ist doch schön. Ja, naja. Niki, was hast du denn noch für spezielle Fetische? Ja, haben wir nicht gerade über. Ja, nee, okay, ja, stimmt. <lacht> ich dachte, ja, die hatten noch irgendwelche viel. tausend Schlaufen, die wir Ich weiß nicht gar nicht mehr, haben, was wir auf jeden
1: Fall tausend Schlaufen. Aber ich ja, wollte ja, jetzt ich noch eine noch Schlaufe ein. um das spezielle Fetisch von,
0: von Niki ja. ziehen. Oder auf ihre, so, das ist quasi fast letzte Frage, oder letzte Frage, wenn wir schon ewig reden. Was sind deine Fetische und Fantasien? Was wirst du jetzt noch erleben? Was steht auf deiner Fucketlist?
1: Ähm... <lacht> wo fängt man an, ja. Weil je mehr man ausprobiert, desto mehr kommt dazu. Das ne? mhm. ist immer das genauso mit dem Reden. Ähm <lacht> also. Es gibt Unterschiede zwischen so Fantasien und Facketlist, glaube ich, bei mir. Weil ich noch nicht weiß, ob ich alle Fantasien, die Fantasien sind, auch ehrlich erleben will. Weil ich auch mag, dass die Fantasien sind.
0: Und es ist auch ganz wichtig zu betonen, vor allem bei weiblichen Fantasien, es ist so, dass die Fantasien nicht umgesetzt nicht unbedingt immer umgesetzt werden wollen.
2: Ja, das ist vor allem, das du aus, aus, aber auch aus ähm, dem Fantasien Nancy sind. Friday Buch, oder? Es ja. Gibt so ein, es gibt so ein Buch von Nancy Friday, das heißt Die sexuellen Fantasien der Frauen und dann gibt es auch das für, Männer, für also, Männer, genau. Ja. Und da wurde so ganz viel Forschung einfach betrieben und so und da ähm, ist das bei rausgekommen. Nur damit es jetzt nicht so klingt, als würden wir jetzt hier so mega generalisieren und sagen, Frauen sind so, Männer so, sondern ja. da gibt es halt Forschung zu. Okay,
1: Niki. Ja. <lacht> Ähm, also, ja, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo ich da anfange. Auf jeden Fall nicht mit Olive essen, weil dann kann ich nicht <lacht> <lacht> erstmal gerade zu Olive greifen. Ähm, <lacht> mich ähm, fasziniert im Moment ähm, sehr stark die Rolle der ähm, submissiven ähm, Person und da habe ich auf jeden Fall so einen ganzen ich glaube, da geht ganz viel gerade ab bei mir, was ich darin ausprobieren will. Von auch, ich würde auch sehr gerne mal in, äh, deswegen in ein Domina-Studio gehen. Ähm, aber ich denke, also das ist etwas, was ich auch im Privatleben gerade, was sich so ganz automatisch ergeben hat, dass ich das gerade ganz viel mache, dass ich irgendwie, weil ich in meinem Leben außerhalb von Sex und Sexarbeit und meinen Beziehungen gerade sehr, sehr viel ähm, abgehen habe, dass es irgendwie was ist, was mich so ein bisschen vergessen lässt oder so ein bisschen abgeben lässt. <lacht> ähm, ich glaube, deswegen passt das gerade ganz gut zu meiner Zeit, weil ich irgendwie gerade sehr viel Verantwortung übernehmen muss, gefühlt, mehr als sonst vorher in meinem Leben. Ähm, und das macht sehr viel mit mir einfach, mich so einer Situation so auszuliefern. Also es fühlt sich an, als könnte ich ähm, in der submissiven Rolle beim Sex mich etwas ganz aktiv ausliefern und das gefällt mir total gut, also niemals passiv zu sein, aber ähm, aktiv zu sagen, so nimm dir jetzt alles von mir, nimm, nimm dir alles von mir, das gefällt mir irgendwie so gut, weil ich das Gefühl habe, ich muss gerade jetzt nichts geben, du kannst es dir jetzt einfach gerade einfach mal nehmen mhm. und deswegen fühlt es sich aber auch nicht passiv an, sondern es ist halt für mich eine Entscheidung, ich stehe jetzt gerade drauf, wenn du dir einfach alles nimmst und wenn ich jetzt ähm, ja und da, Daran mag ich dann auch, dass ich irgendwie erstmal die Grenzen vorher nicht so abstecke, sondern dass ich währenddessen das klar ist, wenn ich der Person vertraue und wir eine gute Kommunikation haben, dass ich dann mir, also darauf vertraue, dass ich, wenn das dann passiert, dass ich immer noch Stopp sagen kann. Und ähm, das ist zum Beispiel in Richtung Luftabdrücken abdrücken und ähm, irgendwie Ideen, also Einfälle finden, wie kann man einer Person die ähm, Sauerstoffzufuhr zum, zum Gehirn irgendwie abtrennen oder wie kann man die Luftzufuhr abtrennen und diese ganze ähm, im Griff, also im Griff sein von einer Person, das ist etwas, was auf jeden Fall so ein Hauptthema, also ich glaube, meine Faktliste ist wie so wie so eine Hausarbeit aufgebaut mit so Überpunkten und dann gibt es immer so mehr, <lacht> 1.1, 2.1 ähm, und habe Ich ich habe äh, letztens eine Fantasie geäußert gegenüber meinem Partner, der ähm, in so einem ähm, Ingenieurbüro arbeitet. Und irgendwie habe ich mir vorgestellt, ähm, und ich habe ihm dann die Fantasie einfach erzählt, und ich glaube, der Tag, nächste Tag am Büro muss auch irgendwie ein bisschen komisch für ihn gewesen sein, weil ich, meine Fantasie, die ich ihm erzählt habe, war so ein äh, ich habe Lust in einen, Büro zu kommen, wo nur Männer arbeiten ähm, und ich möchte dann, dass die Männer nacheinander, dass ich die Männer dann nacheinander haben kann. Also, dass ich die Männer haben kann nacheinander. Und das waren so, die sitzen alle an ihrem Computer ähm, und arbeiten so ihre langweilige Arbeit ab und ich bin so die ja, so ein bisschen das die Überraschung dann, die so, oder die, die die, die Mittagspause dann. Also es ist, es ist so ein... Ähm, ich finde, mich tönt die Idee voll an, irgendwie so ein, so ein Spice zu sein. Für so... Ja, ich mag es einfach gern, der Spice für jemanden zu sein. Vor allem in so einer Büroatmosphäre stelle ich mir das. Also einfach irgendwie trocken vor den Alltag. Und ich kann mir so einen trockenen Arbeitsalltag einfach immer, immer nicht so gut vorstellen, weil ich immer Berufe gemacht habe, die irgendwie so ähm, spicy waren, weil ich das ganz doll brauche. Also ich... Ich kann mich ganz schlecht mit einem Beruf zufrieden geben, wo ich das Gefühl habe, ich sitze meine Zeit ab. Ähm, und deswegen finde ich auch den Gedanken irgendwie so spannend, den Beruf einfach zu machen, um den Beruf für andere ähm, spannend zu machen. Irgendwie gibt das mir was. So. Mhm. Ja, um so Besonderes in den
0: Alltag von jemandem zu bringen.
1: Ja, und dann so diese 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 komplette Büromannschaft nacheinander, die nur vier Leute Aber sind. Es ist Fall. dann so,
0: dass du quasi. Also dass du da hingehst und die dann sowieso bedienst, also so irgendwie zum Beispiel irgendwie in einen bläst oder keine Ahnung was man, oder so sie massiert und sich dann so auf sie draufsetzt oder so? Oder ist es dann eher so, dass du auf dem Schreibtisch liegst und sie dich nehmen alle Also ich habe diese
1: Schreibtisch, auf dem Schreibtisch liegen ähm, Fantasie schon doll, weil ich das noch nie gemacht habe in so einem Büro auf einem Schreibtisch, wie es in den Filmen ist. Manchmal habe ich auch, glaube ich, einfach zu so viele Filme gesehen und will dann diese Situation manchmal auch im um <lacht> Leben erleben. Aber ähm, so konkret, was ich dann mache, habe ich gar nicht die Vorstellung. Ich glaube, der der Reiz ist eher so, diese Atmosphäre von von dem Büro und das Bewusstsein, dass der Tag irgendwie grau ist und ähm, dass es da mehrere Personen gibt, denen ich nacheinander irgendwie, irgendwie eine geile geile Zeit mache. Mhm. Ähm. Ja, das stimmt. Das ist echt eine geile
0: Vorstellung. Auch so, dass man zum Beispiel in so einem Zimmer ist, wo immer irgendwie Menschen kommen, dann eine Stunde mit ihr Sex haben und dann wieder in ihren Alltag zurückgehen.
1: Ja, und ich habe mir... dann einer nach dem anderen so. Genau, einer nach dem anderen. Ich habe mir dann irgendwie vorgestellt, dass ich meinen, Ich habe dann auch mehrere Slips dabei und dass ich ähm, für die Reinigungskraft, dann noch einen Slip im Papierkorb hinterlasse. <lacht> sehr gerne, Damit alle irgendwie einen Spice bekommen haben an dem Tag.
0: Das hört sich sehr interessant an.
1: Ach, wie ja. schön. Niki, ich könnte jetzt,
0: wir könnten jetzt wahrscheinlich tausend Millionen Stunden mit dir weitersprechen. Ich finde, du bist so eine total angenehme Gesprächspartnerin. Das ist total schön. Also danke, dass Selber. du... Selber. <lacht> danke, dass du <lacht> auch so spontan Zeit hattest und Lust hattest, hier mit uns heute aufzunehmen. Und ähm, schön, dass du dass du da warst und uns mit deinen Geschichten inspiriert hast.
2: Und meine Corona-Isolation zu spicen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also Fantasie erfüllt auf allen Seiten.
0: <lacht> und an euch alle fleißigen ähm, ZuhörerInnen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir leben ja quasi von eurem Support, der entsteht, wenn ihr zuhört. Und noch mehr Support ist es natürlich für uns, wenn ihr uns einfach eine 5 sterne bewertung gebt bei Spotify oder iTunes. Das geht auch ganz leicht. Ihr müsst nur einen Klick machen und dann zack, haben wir schon die Bewertung. Und das ähm, würde uns wirklich sehr helfen. Und äh, ihr könnt auch eine Bewertung schreiben bei iTunes. Das ist natürlich auch sehr wertvoll. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, dann könnt ihr bei Patreon äh, Abonnent werden. Und äh, dort habt ihr den Vorteil, dass Lenja und ich uns einmal pro Woche eine Spicy-Sprachnachricht schicken <lacht> mit irgendwelchen Dingen, die wir so erleben. Und dann erzählen wir auch mehr über, über das, was wir so machen und wo wir gerade sind und was wir gerade tun und wo, wo wir gerade waren. Ähm, genau, und das kann man da dann hören. Exklusiv sozusagen. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen, wie man uns so supporten kann? Ihr könnt uns auch bei oh, Twitter folgen. <lacht> manchmal ähm, gibt es da irgendwelche Fotos oder Neuigkeiten. Ach so, Buchen stimmt. Ihr könnt uns alle drei buchen. Niki findet ihr unter nikiblau.com Und ähm, guckt doch mal auf die Seite, die ist nämlich neu. Und neu ist doch immer ja. schön. Hm. <lacht> genau, Linia, hast du dem Ganzen noch irgendwas
2: hinzugefügt? Nö, ich glaube, hast du gut gemacht. Alles glaube. gesagt.
0: Okay, dann senden wir jetzt ganz, ganz viele Küsse raus an euch. Und Tschüss. bis nächsten Freitag. Tschüss.